0: TikTok, Instagram, sosiale medier generellt er fullstappet av videoer der det kryr om vi skal løse ungdommer og unge voksne som deler pull-ups og kostholdsråd og hvordan få den største bicepsen, flateste magen og hva gjør denne strømmen av muskler og flate mager og Kardashian-inspirerte rumper med barn og unge? välkommen til Foreldrekoden, Hedvig Montgomery. Hva svarer du på detta?
1: Altså, det er jo blitt en ganske puss i verden, og hva som er normalt er jo flyttet seg litt, tror jeg, for mange av oss. Men noe av det vi skal snakke om i dag, som er viktig å være klar over, det er at TikTok er ikke det eneste som betyr noe for kropp, selvbildet og forholdet til mat. Det er et mye, mye mer komplisert felt.
0: Mm. Men for å begynne der, for ikke lenge siden så hadde vi ikke influensere som er, strømmer gjennom de sosiale mediene hele tiden. Og det heller ikke mange år siden det var extremt krøkkete og ganske sært å ta video av seg selv og legge ut på internet. I dag er det en integrert del av alls liv. Og vad gjør den konstante eksponeringen av perfekte jevnaldrene og litt eldre da, med barn og unges sinn, mentale tilstand, sånn egentlig?
1: Altså det er jo to deler her. Det ene er vad det gjør med dem å se andre som ser antatt bedre ut, eller ut sånn som de har lyst til se ut. Det er den ene biten. Og så har vi den andre biten, som er, hva gjør det med dem å hele tiden se seg selv? Altså se videosnutter av seg selv, se bilder av seg selv, få tilbakemeldinger på seg selv. Som også er et, et ganske stort tema. Fordi det ene, altså, hvis vi går tilbake til det og se andre, jeg tror det kommer så etter hvert så skjønner de at det er ikke sånn verden ser ut det finnes alle slags kropper og genetik betyr ganske mye og den motvekten som ligger i hvordan vi som familie er, eller vi er på skolen eller hvordan vi faktisk ser ut synker jo inn i de aller fleste men så har du denne se på seg selv biten, som gjør ganske mye med oss mennesker det er jo interessant å tenke på at dette ideen om et selvbilde oppstod sannsynligvis i det øyeblikket menneskeoppdaget speilet mm. og du den denne hvem er jeg sett utenfra dimensjonen in i hvordan vi snakker om oss selv det er jo altså vi vidunderlig å fotografere de små barna som ikke har det der fotografsmile ennå mm. som bare har ansiktsuttrykk som flyter i takt med hvordan de føler og har det i sig. Men er de blitt fotografert nok ganger og har sett det selv, selv som små, så får de en annen måte å smile på, en annen måte å stå på. Eh, og det, det er klart at det gjør någonting ting med rett og slett hvordan du oppfører deg.
0: Mm, så ser vi, smil på ekte, smil på ekte. Ja, da blir det smil på ekte.
1: Ja, nettopp, smil på ekte, hva, hva er på ekte? Og det er jo det som nesten blir litt utydelig, når du har sett deg selv for mye, og spesielt sett deg selv for mye med filter eller med, med de tingene som gjør at ekte virkelig begynner å viskes ut, det blir på en måte på gøy og på ekte samtidig, og usant. Jeg ser jo av og til at ganske mange ungdommer som, som jeg har snakket med, de bare unngår det. De legger ikke ut noen ting, de forholder seg ikke til det, de vil ikke være en del av det, og unngår det ganske aktivt. Og så har du en ganske stor gruppe, og ja, det er sant at den gruppen som, som bruker dette det mye, det har en overvekt av jenter, det er ingen tvil om det, som bruker det masse. Det, er, det, hand, det går inn i leken deres, det går in i hverdagen deres, det går inn i hvordan de snakker med hverandre, om vad de snakker med hverandre om. Og jeg tenker ofte når jeg er i skolegård, så er det ganske lett å se hvem som tilhører hvilken gruppe for de som tilhører uh, bruker mye i gruppen De står på en annen måte, de snakker på en annen måte. Du kan nesten se at de har det der blikket fra utsiden samtidig som de står der.
0: Mm, fake, liksom?
1: Ja, på en måte kan du godt se si at det blir litt uekte, for de er mer opptatt av hvordan ser det ser ut nå enn hvordan er det er å snakke med deg nå.
0: Mm. Hvis man vet at ens eget barn er involvert i si, stort påvirkning av influering Skal man gjøre noe da, eller skal de bare forleike seg litt Så kan du tenke at dette her går over
1: For de aller fleste så vil det gå over Men jeg, det er en ting som var litt en aha-opplevelse for meg selv Og det var når jeg skjønte forskjellen på det å være på scenen og bak scenen for vi mennesker, vi har absolut en påseende side. Vi klær oss for at andre skal syns at vi er fine, vi eh, gjør ting som vi har lyst til at andre skal se og gi oss tommeren opp for. Altså, sånn har det alltid vært. Vi har alltid hatt en en frontstage sida. som er den vi viser frem, den vi er stolta, den vi snakker om når vi blir spurt. Og så har vi også alle sammen en backstage det der du gjør når ingen ser, det du absolutt ikke ville visa frem. Du vet, det skapet hjemme som du mm, åpner ikke det, fordi det bare er allting trøkket in i. Eller vad du tar på den når du kommer hjem fra jobb og bare åh, åh, nå må ingen ringe på døra. Den der backstage-biten er faktisk veldig viktig psykologisk for oss mennesker, for der hviler vi og der er vi bare. Det som var interessant er at man skulle jo tro, for det var en sånn bølge vis frem hvordan du er når ingen ser det interessante er at i det øyeblikk du har vis frem det skapet eller vist frem den kosebuksa og vad du spiser for noe når, når du ikke legger ut, så er det ikke backstage, altså da er det ikke noe et sted å hvile seg lenger, for da er det også blitt en del av det du viser frem, det er også blitt en del av frontstage så vi mennesker vi har en seneside av oss selv det vi viser frem, det er helt okej. Okay. Men vi har også alle sammen någonting som er virkelig backstage. någonting som er, dette er ikke noe å vise frem. Og det er viktig å ha den backstage Det skal vi ha. Mm. Og vi trenger det for å ha det bra med oss selv. Så vad du skal gjøre for någonting ting hvis du har en uh, sønn eller datter som er mye, mye frontstage, det er å gi rom for backstage. Mm. Ja, vet Nå er det ingen som sier, bare slapp ja, men Det gjør ingenting, ingen får vite om det. Og altså, vis aktivt selv at hjemme hos dere, så er det der vi er.
0: Hva mener du da? Slaffse rundt i kosenbukset? Ja, vær
1: så god. Vel, ja, ja, faktisk. Mm. Og også at det er någonting godt i å ha det stedet å hvile. Og hvis da ungdommen kommer og sier, kan ha filmen dette? Så er det, nei, nei, dette er rett og slett, dette er bare for oss. Mm. Eh, da kan du til og med si det. Ja, så kan du si, ja, men det er jo kult. Ja, men i det øyeblikk alle vet det, så er det ikke bare vårt lenger, og da er det ikke like kult. Altså hjelp dem med å forstå, dette her. Mm. Fordi da er det lettere å ta vare på den backstage som du trenger enda mer mm. når du er mye oppå senden.
0: Etter to år med pandemi så har mye blitt satt tilbake, både for barn og for unge og for voksne også, for alle egentlig. Og du mener at noe du kaller ekte speiling har blitt litt borte og hva er du mener med det egentlig?
1: En ting er den speilingen vi får gjennom sosiale medier men vi speiler oss også i hverandre, i hverdagen hvordan du blir møtt på gata, hvordan du blir møtt når du kommer in på butikken, hvordan du blir møtt av, av mammaen til kompisen hvordan du blir møtt av læreren når du kommer på skolen, dette er også speiling og nettopp når vi har sosiale medier som er så mye jeg vil nesten kalle det for uekte speiling, fordi den er jo nettopp uekte når jeg er filtrert, mm. så tränger vi mer av den ekte speilingen. Positivt. Ja. Hej, så hyggelig å se dig. Det er det fineste du kan si. Hei, hvordan går det? Er det en kjempeviktig setning Till dem du ikke har sett på en stund? Og det er rart å se, jeg ser at også vi voksne har blitt uttrent i løpet av disse to årene mm. på denne hverdagsspeilingen med et smil. Også til de barnen som vi syns ikke er så pene eller ikke er så morsomme, eller som som vi ikke sånn intuitivt liker.
0: Bare irriterende.
1: Ikke sant? På med den positive speilingen i enda større grad enn det vi er
0: ja, Men løser det så mye da?
1: Ja, det gjør faktiskt. det. Fordi dette selvbildet, hvem er jeg? Det handler dels om så klart hva du kan og vad du gjør og disse tingene her, men det handler også om hvordan du blir møtt. Og det er jo bare å tenke, altså, du har sikkert vært på en fest hvor du har pyntet dig sånn grett och så känner du ju också många när du går dit så då är lite grann nervös. når du kommer in i rome på om någon ser upp och säger hej, så fin du är. Kom bort här så så finner jag nånting till dig vi står akkurat och snackar om. Eller om du kommer in, någon ser upp och fortsätter att snacka med den ni de snackat med utan någon reaktion på där. Det. Mm -hmm. altså, det siste får dig att gå hem. Mm. Det siste får dig att lå känna dåligt. Men det första får dig att lå känna konge.
0: Vi må snakke om mat her litt nå. For som vi har vært inne på en tidligere episode, spiseforstyrrelser har gått opp veldig blant de unge under pandemien. Og Hedvig, hva er det som egentlig er mekanismen bak dette? Kan ikke du forklare hvorfor har dette skjedd? Og hva kan man egentlig gjøre for å forebygge det?
1: Altså mat er et så, en så sentral del av livet. Og det er en av de få stedene hvor du har litt kontroll selv. Så når livet er dårlig, altså, vad skal du gjøre for någonting? Jo, du kan tenke, vi jeg går ned noen kilo, så blir det i hvert fall litt bedre. Det er liksom, plutselig, plutselig blir det noen ting å gjøre. Og det er noen ting som du kan gjøre, uten hjelp någon noen andre. Så det er et av de få stedene hvor du på en måte kan forbedre dig. Ganske enkelt, tror du. Men så er det skumle at her er det lett å miste kontrollen. Fordi, Kroppen lever sitt eget liv, den, når den blir vant til at du ikke spiser, så skrur den ned, når den skrur ned, så følger du etter. Og så er det også absolutt et element av selvskading i alle spisforstyrrelser. Det er rett og en måte å vise, nå har jeg det jævlig på, se meg, nå har jeg det jævlig på, og jeg finner ingen annen måte å håndtere det på enn at jeg gjør det enda verre. Så det er også et stort element av hjelpesløshet i det. Jeg vet faktisk ikke vad jeg skal gjøre for någonting. ting, og i stedet for å be om hjelp, så hakker jeg løs på egen kropp, bokstavlig talt. Så spiseforstyrrelse er en ganske kraftig kommunikasjon, og det all i alle former. Enten det er å kaste opp, eller det er å eller det er å sulte seg. Så er disse elementene av rett og slett ta det utover seg selv fordi jeg ikke vet hvordan jeg skal få hjelp der ute siden jeg ikke vet hvordan jeg skal strekke ut hånden så gjør jeg noe som, som er et kraftig signal om at her er det skikkelig gærent og som går utover mig selv så det å møte en spiseforstyrrelse gjør at du må nesten ut av å tänka at dette handler om skjønnhet fordi det er way beyond att det handler om om kropp og utseende nå er vi over på kommunikasjon Mm. nå er vi over på vad er det egentlig som skjer i livet ditt som gjør at du behandler deg selv på denne måten nå er vi over på hvordan kan jeg gjøre livet ditt litt bedre ikke alene på å tenke på, på hvordan utseende er og alle som har hatt en, en ungdom som har slitt med kroppen altså når du ser, men du er jo kjempefin så går din ned det er rett og slett helt fejting ting å si
0: så vidt jeg har skjønt, så skal man være varsom med å kommentere barns matinntak, kommentere barns utseende. Så hvordan skal man da angripe hvis noen begynner å enten spise alt for mye, eller småspise gjennom hele dagen, eller spise alt for lite, bare pirke middagen og sånn, det man skal göra.
1: da? Det? det viktigste er å lage et liv som er all right å leve for et ungt menneske. Å være interessert i hvordan går det? Hva, skal, hva har du lyst til? Hvordan ska vi fikse det denne dagen? Være med i stedet for å være en som kontrollerer eller virker som en fiende. For alle former for, ut, for spiseforstyrrelser er uttrykk for en ekstrem ensomhet. Det er ensomt å holde på med disse tingene her.
0: Mm.
1: Og det betyr at den eneste kuren vi har er egentlig det motsatte, nemlig fellesskap.
0: Ja, men så kan man tenke sig at det er vanskelig å nå inn da, til ungdommen, og hva ville du sagt og gjort hvis du så ting som var urovekkende?
1: Altså det ene er at når du har sett at noe er urovekkende, så har du kommet mye lengre. Det å ha skjønt at noe er vanskelig, er et kjempeskritt fremover. Så det er bra, og det er trinn 1. Trinn 2 er å være mer interessert. Hvordan går det? Hva skjer når ungdommen kommer ut i stedet for å si «Åh, når du har sittet alt for lenge, lenge der inne», «Si hei, hvordan går det? Uh, har du lyst på en kopp te?» Altså, si Velkommen ut i stedet for å dytte inn og väldigt veldig, veldig oppmerksom på att det er nettopp det du gjør i alla anledninger som du har muligheten til å trekke til deg i stedet for bort. Og det tredje er her hade jeg ganske fort snakket med helsesykepleier på skolen eller eh, læreren som også ser barnet ditt. Gjerne begge to. Eh, hva er det dere ser? Hva er det dere tänker? skal vi gjøre noe. Du trenger flere voksne med på laget mm. som har sett blikk, inn ungdom før.
0: Blikk utenfra. Mm. Ja. Og det var trinn 3, 3. Er man i mål da?
1: Altså, på ingen måte. Livet var jo i mange, mange år til. Men detta er den starten vi som foreldre kan gjøre. Dette er det vi kan tilby. Og så er det klart, noen kommer til å få nok hjelp av detta. dette. Noen kommer til å komme seg fort tilbake igjen till till nånting som er all right. Eh, det gäller nog de flesta. Och så har det någon som kommer till att tränga mer hjälp. Men här är det alltså rätt och rätt lik att det och finne riktig hjälp. Det är inte gjort på første försöket. Det handlar om match, det handlar om att vara uthålldiga som föräldrar. Så jag tror nästan att vad så då? Här är ett et viktigt spörsmål förbereda på att det kan ta tid og du selv må leve et sånt noglønne liv også, sånn at du har krefter til å hjelpe ungdommen din i de årene som kommer. Fordi det, ja, det kan godt være at dere kommer til å få ett behandlingsløp på BUP, eller at det kommer til å trenge jævnlig oppfølging av fastlägen. Og da trengs det at du orker å være med, orker å interessere dig orker å finne en annen behandling hvis den første dere prøvde ikke fungerte. Så ja, du har kommet til et startpunkt, og det du virkelig kan gjøre selv som forelder, og så må du flyte.
0: For å gå litt tilbake igjen til, til det som barn og unge inspirerer seg i større eller mindre grad, Kim Kardashian og den gjengen der, har gjort at jenter jobber for en sånn syltyn midje og fyller rumpe. Men vi må snakke litt om gutter altså, og fokuset på muskler. Det eskalert ganske kraftig de siste årene, også ganske langt ned i aldersgruppene, kan man få inntrykk av. Hva det som skjer der, og hva er det du ser?
1: De aller fleste gutter, eh, langt opp, er ganske ignorante på egen kropp. Ja. Og så på ett eller tidspunkt, så skjer det noe. Mm. På et eller tidspunkt, så skrus interessen på for å se bra ut. Og for de aller fleste, så handler jo det mer om at de strekker litt på sig og tar på seg litt finere klær og faktisk tar på seg klær ikke rätt fra gulvet, men sjekkerskapet fører til mye mer klesvask. Så for de aller fleste er vi her, men så er det noen som havner på treningskjøret. Og treningskjøret, det, da mener jeg ikke vanlig fotball eller vanlig løping Nei. eller sånne men dette her med å virkelig være utrolig opptatt av den ekstrem kroppen, og da kan jeg bare si at ungdomskroppen er ikke laget for å være ekstrem kropp Nei, i det hele tatt.
0: Under utvikling. Og, og hva skjer da når man begynner å, å pumpe for mye?
1: Og du risikerer jo for det første rett og slett skader og blir syk. Eh, og det er ganske vanlig, og det setter stoppen for mange, og det er bra. Det er liksom kroppens måte å si stopp på. Eh, en del andre pusher sig jo forbi det, eh, og går også så langt. Og det man jeg bare si at når vi... En variant vil jeg absolut absolutt si er brukende anabolesteroider, som går i noen miljøer ned på, på veldig unge gutter, altså 14, 15, 16 års alder, en litt av når puberteten setter inn. Og det er selvfølgelig helt, helt, helt springstoffaktig. For du kan tenke deg å ha, ha nypåskrudd, testosteronnivå, og så ha en dobling i farezonen, det er jo virkelig stor risiko for psykisk uhelse. Jeg skulle jo ønske at alle de som var i disse miljøene som driv med det skjønte hvor farlig det er å utsette. Det er farlig for, for unge voksne også, men det er enda farligere for 10-åringer. Og det andre er at det, det er bare en risiko som, som foreldre må vite om. At er du bekymret? For dette går i veldig spesifikke miljøer er du bekymmer bekymret for hvordan de som trener rundt ungdommen din ser ut så, så må du bare vita at ja, det forekommer og dette må du snakke med et ungt menneske som er i sånne miljøer Hva skal man si da? Si at når man prøver bli bedre på någonting, ting så vil man jo gjerne at det skal gå fortest mulig sånn er jeg også det er for øvrig ikke sant men jeg kan godt si i en sånn situasjon Uh, og da kjennes det ut som at hvis noen kommer og sier ta denne pillen, så blir det plutselig mye bedre eller ta denne sprayt, så blir det plutselig mye bedre det virker jo som en god idé men vet du hva? det er det faktisk ikke for på sikt er det det som ødelegger ikke som bygger opp så du får raske resultater ved å jukse det er bare at du får resultater som lager et dårlig liv jeg hadde vært så direkte som dette uh, og jeg hadde også vist en ganske stor forståelse for at vi fader, det klarta klart det er det er det når du er veldig, veldig opptatt av en ting
0: men en ting er bolig, en annen ting er bare rett og det man kanskje kan kalle overdrevet uh, oppheng i uh, egne muskler, eget speilbilde. Uh, altså, hvordan skal man snakke med dem om det?
1: Det aller meste av dette går over, heldigvis. Okay. Uh, så treffer de en kjæreste, og så, uh, til så ser de ut som de fleste andre unge menn. Det, det ordner seg. Men jeg hadde tenkt at det du kan gjøre som forelder er nettopp å lage litt balans i livet lage stunder hvor det går an å slappe av lage stunder hvor vi koser oss sammen le sammen eh, bare vise frem ett liv som er godt og som ikke bare handler om, om akkurat dette Och eh, i perioder så, så er det tynt, tynt, tynt denne kontakten med en som er väldigt väldigt opphengt i noe de som blir väldigt opphengt i noe har også en personlighet som lett ofte blir liksom veldig målrettet på en ting av gangen øh mm. Det lov, og, og sånn. Det mest som sannsynlig igjen er at og så blir det noe annet om en stund. Um, jeg tror kanskje at det å irritere seg mindre og kose og prøve liksom å lage de stundene som er litt årløte sammen med ungdommen, er den beste motgiften vi har.
0: Ja, å skape et godt hjem og sånn er jo veldig bra, men uh, gutta vil jo kanskje heller være sammen med gjengen enn å sitte sammen med kjernefamilien. Liksom. Det er jo et visst press der, eller en fellesskaps greie, det der å dra på trening og, og pumpe sammen. Så det må man vel også ha en, på en, en respekt
1: for, eller? Altså, jeg må bare si, heldigvis at de finner, får någonting ting der ute som de interesserer seg for å ha lyst til å med, for de trenger det. Og jeg tror at dette med vår tanke om gruppepress, det er jo mer gruppetilhørighet det handler om. Det å føle sig som en del av noe, det å være sammen med noen, og vi bestemmer jo ikke hvem dette noen er. Når barna kommer over 9-10 års alderen, plutselig så begynner de å lete etter dette på ja. egenhånd. Og det kan godt være at det er miljøer som vi tenker hadde ikke trengt å gå så langt eller være så ekstreme, ofte så er det en eller to som, som trekker de andre. Men når jeg ser tilbake igjen på mitt eget liv, de andre falt jo alltid fra. Mm. De andre på ett eller så fant de noen ting annet å som interesserte dem mer. Jeg tror att det å vise nettopp hvor mange muligheter det finnes, og ja, det er fint å trene sammen, og det er også fint å gjøre andre ting sammen, det å ikke gå mot dem på at akkurat nå er dette en fin ting å gjøre, men å åpne bare muligheten for, og etter hvert kanskje det er andre ting dere har lyst til å sammen. Det er ikke så veldig mye mer vi kan gjøre, enn å være der og også nettopp vise frem denne og det finnes også, kanskje dere kommer til å gjøre andre ting etter hvert. Bare du åpner muligheten, så viser det seg at sannsynligheten er større for at det faktisk skjer.
0: Vi foreldre lever jo heller ikke i noe vakuum, blir også påvirket av sosiale medier og influenser og, og funkegiene her og der. Og selv er jeg vokst opp i et sånn kaloritellende Grete Rode tilbedende igjen på 80-tallet med klibrød, cottages og... Cottage og og Alskens herligheter, og det påvirket mig også i en period av livet. Hvordan er den ideelle foreldren som forbilde? Hvor det er harmoni mellom liv og lære?
1: Altså, dette er jo så interessant, fordi mat er kultur. Mat er fellesskap. Mat er å dela. Mat er så mye mer enn bare kalorier og næring. Og hver gang vi prøver å gjøre mat bare til ja, mulig overvektsfelle, så har vi tatt bort det viktigste i maten, som er fellesskapet og kulturen, hva det er for noe vi spiser hjemme hos oss. Det er ganske fascinerende. Jeg snakket nettopp med en nydelig mamma som er tyrkisk, og hun sa at hun hadde så problemer med, med matbokssituasjonen med skolen, fordi i hennes kultur ska det o sitta med mat och inte dela. Det är så hövligt att det går rätt oss lätt inte ann. Om du har någonting som de andra har lust på, så må du gi det bort, det är liksom det det är att vara ett gott människa. Och så kommer man in i en kultur hvor det är det motsatte. Du ska sitta här med din matbox och absolut inte dela. Det skar är ene. Och jag må verkligen si att jag skänner henne. För av det så tänker jag att vi har fått någon sån matkultur gone wrong i Norge. Hvor vi legger vekten på at du skal spise sunt, i stedet for å legge vekten på vi skal spise sammen. Jeg tror det siste betyr mye, mye mer for hvordan vi fordøyer, hvordan vi har det med mat, når vi stopper å spise, enn det vi helt forstår. Fordi barn trenger å lære sig å kjenne etter, er jeg sulten nå, eller er jeg mett? Er magen full, eller trenger jeg mer? Og dette er egentlig en litt langsom process. Når mat blir en sånn, nå vi forte oss, nå er det akkurat dette du skal spise, så lærer vi oss ikke å kjenne etter, lærer oss ikke å ta den der feedbacken fra kroppen, og vi lærer oss heller ikke denne sosiale delingen som mat også er, eh, vise frem situasjonen som mat også er. Så hvordan en familie skal være, vet du hva? Gjør mat til noen som dere har fordi det er hyggelig, fordi det er godt, og fordi vi trenger det. Gjør det noen ting som ikke er noen stresselement på at allting ska være perfekt og riktig antal kalorier, og i, i, at alle skal være superfornøyde. Noen liker dette, og noen liker ikke den maten vi har i dag. Men vet du hva? Det var en fin stund allikevel. Jo mer vi klarer å vise fram maten som noe mer enn mat, jo bedre tror jeg barna har det med maten sin etterpå.
0: Bør foreldre aldri gå på diet når de er barn i huset?
1: Jag er jo så fristet til å si Foreldre bør aldrig gå på dieten når det er barn i huset. Og så vet jeg at hver gang jeg sier noe absolutt, så vil det alltid finnes et unntak et eller annet sted der ute, fordi det er en eller annen helsemessig det, eller et eller annet. Men er det en eller annen super grunn til det, så må den sies høyt. Og så må det være grunnen. Ikke en land annen sånn, fordi det er så viktig å spise sunt, alt ting, som er vanskelig for barn å skjønne hva det er for noe. Men er det det at, vet du hva, nå jeg har legen sagt at jeg må gå ned i vekt for hvis ikke så få en sykdom som gjør livet mye mye kjipere, så da gjør jeg det og detta er måten jeg gjør det på, så da må du klare å sette så tydelig ramme rundt det
0: Men ofte så vil man jo bare ner en kilo eller to da.
1: Ja, og vet du det bør du klare uten at det er någonting som invaderer familielivet
0: Altså, når barna pynter sig og når de trener, så man blir man jo litt stolt, kanskje. Men mamma som skrev til oss, var litt opptatt av nettopp dette. En lytter. Denne bekreftelses- og tilbakemeldingskulturen, og, og, og kanskje overdreven pyntefiksering, da. Hun skrev at dette kan jo bli en cirkel som er vanskelig å bryte, fordi de hele tiden får så mange tilbakemeldinger på det de er fine og pene. Bør foreldre da unngå og nøre opp under dette her. Altså, ikke si at barnet er pene. Ikke si at de ser bra ut.
1: Jeg tror for det første at det ikke er så veldig interessant å si så pen du er. Det er ikke noen nyttig informasjon fra en forelder til et barn. Men når du ser at barnet føler sig fin, jeg pleier å juke seg. Jeg pleier å si når et barn er pyntet, så kommer inn og føler seg fin, så jeg «Åh, føler du deg fin eller? Pynter dig og så nikker barnet, så jeg er jeg enig, kjempefin. Jeg rett og slett sjekker først ut om det er der de er i sin egen opplevelse, og hvis det er det, så bare nikker med det. Og så snakker vi om noe annet. Jeg legger aldrig en vurdering, prøver å unngå å min egen vurdering på det, altså typen «nå var du veldig fin», synes jeg. Og spesielt, må jeg også si det, kanskje pussi, men når barn ikke føler sig fine, så er det i hvert fall viktig å ikke si «men jeg synes du har fin». Fordi det lager bare knus inn i dem. Snakk om någonting annet, smil i någonting annet, finn någonting annet å, å være begeistret over. For det handler litt om, altså, vi, jo, vi er jo så himla stolta av barna våre, vet du. så vi har lyst til å dele begeistringen, vi har lyst ja, ja, ja. til å dele den. Eh, og når barna liker å trene, det ah, er bra at du har funnet noe du virkelig liker å gjøre, heller enn bra at du trener, for da holder du deg sunn. Var heller ute etter dette som, som viser at barnet trives med sig selv, og du ser det, og det, gjør, det er du glad for å se, heller enn å gjenlegge denne in i «for da slipper du bli tjukk som voksen» eh, diskussion. Og så tror jeg også det er veldig, veldig viktig å vite at i perioder vokser, altså kroppen vokser så rart barn Så i perioder så samler de på seg, og spesielt noen kroppstyper, det er så individuelt, noen legger mye lettere på seg enn andre, andre er fliser uansett vad de gjør for noe. De sammenligner sig mye med hverandre, og da må vi også vite at ja, men den familien er en sån familie, de ser sånn ut alle sammen, de har genene på sin side, vi må gjøre någonting annet. Ja, sånn så pappa også ut, han var på den alderen, så strak han sig. Ja, mm gi dem litt håp om at denne perioden hvor de faktisk kan føle seg ganske dårlig med seg selv den går over hvis vi lever sånn någlønne år sammen, trives så någlønne med oss selv og hverandre
0: Takk for de ordene Hedvig Montgomery og jeg tenker det at uh, i dag så skal alle sammen gå rundt og føle sig litt fine Neste uke er vi tilbake med en ny episode. Den handler om prestasjonsangst og hvordan man kan dempe denne angsten for allt mulig. Allerede nå finner du denne og flere nye episoder tilgjengelig i Podmy eller via Aftenpostens app. Her finner du også alle episoder fra våre sex foregående sesonger. Så det er mye å, å frotse i der Okej, okay, vi
2: høres. Ha det bra.